0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer St Sendung Standpunkt. Heute zum Thema 20 Jahre Gemeinschaft Emanuel, Erneuerung im Heiligen Geist. Die Gemeinschaft Emanuel ist eine der neuen geistlichen Gemeinschaften und doch, wenn man den Titel so betrachtet, so jung der nun auch wieder nicht. Das 20-jährige Bestehen wurde Pfingsten gefeiert. Erneuerung ist eines der wesentlichen Kernthemen, die diese Gemeinschaft angeht. Zudem gibt es vieles, was diese Gemeinschaft von anderen unterscheidet und ausmacht. Um dieses in dieser Standpunktsendung zu beleuchten und Menschen kennenzulernen, die mit dieser Gemeinschaft in Verbindung stehen, haben wir heute nicht nur einen Fachmann bzw. Fachfrau eingeladen, sondern ich darf drei Gäste im Studio Ravensburg begrüßen. Theresia Gira, Roland Abt und Michael Wieland. Grüß Gott und herzlich willkommen als erstes Mal. Guten Tag. Guten Tag. Wenn jemand noch nie von der Gemeinschaft Immanuel, deren Name ja schon wegweisend ist, Gott ist mit uns gehört hat, was kann man kurz zusammenfassend sagen, damit unsere Zuhörer eine Grundlage haben? Vielleicht können Sie das, Herr Abt, zu Anfang einfach beantworten.
1: Also wir sind eine katholische Laiengemeinschaft mit ungefähr 188 Mitgliedern und wir kommen aus Ravensburg, deswegen tragen wir das auch in unserem Namen, Gemeinschaft Emanuel Ravensburg. Wir werden oft verwechselt mit einer großen französischen Gemeinschaft, die sich Emmanuel, also französisch Emmanuel, nennt. Das sind wir also nicht. Wir sind eben aus dem oberschwäbischen Raum entstanden, haben ein paar Niederlassungen in München, in Freiburg, in Stuttgart, in Köln und in Dresden und sind vor allem bekannt durch unseren Lobpreis, durch die Lobpreiswerkstatt.
0: Vielen Dank. Die Gemeinschaft Emanuels ist also eine katholische Laiengemeinschaft und zu dieser Gemeinschaft gehört auch Michael Wielert. Und ja, Michael Wielert kennen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer Dienstag ist er bei uns im Studio und begleitet Sie am Mikrofon durch den Tag. Zudem ist er unser Mann sozusagen für die Jugend und auch für Gebetssendung bei Radio Horeb. Und so fangen wir vielleicht einfach heute mit Michael Wielert das Gespräch an und lassen die Dame, nämlich Theresia
2: nicht vor. Michael, wie bist denn du auf die Gemeinschaft Immanuel aufmerksam geworden? Ich bin auf die Gemeinschaft Immanuel damals aufmerksam geworden, als es die Gemeinschaft noch gar nicht gegeben hat. Dazu, das muss man natürlich erklären, in Ravensburg gab es 1981, 82 war das, ein Aufbruch hier in der Stadt durch einen Jugendsedelsorger, Pater Fred Ritzhaupt, Jesuit damals. Und ich bin 82, bei einer Jugendwallfahrt im Kloster Untermachtal, damals, das war das große die große Jugendwallfahrt, wo Mutter Teresa da war. Damals bin ich dorthin und bin dadurch auch mit der Gemeinschaft Emanuel, damals noch christliches Jugendzentrum Ravensburg hieß es damals, in Kontakt gekommen. Ich bin dann gleich über die Silvestertage im selben Jahr mit nach Rom gefahren zum TC-Treffen. Und 1983 war das dann zum ersten Mal mit in ein Sommercamp. Das war damals vermutlich, oder würde ich so heute rückblickend sagen, auch eine der zentralen Dinge, die gemacht worden sind von hier aus, dass es ein Jugendcamp in Italien gab. Das ging zehn Tage. Und da wurde eben nicht nur gewandert, geklettert und geschwommen, sondern damals haben wir uns auch mit Glaubensinhalten und mit dem Glauben an sich auseinandergesetzt. Und für mich kam einfach das religiöse Interesse mit ja, 5, 14, 15 Jahren, wie ich damals war. Und äh, ja, das hat mich angezogen. Und dadurch bin ich dann mit dem Christlichen Jugendzentrum, mit dem COZR in Verbindung gekommen, habe einfach nachgefragt. Und damals waren wir, würde ich sagen, die Jugendlichen, die sich getroffen haben zum wöchentlichen Gebetskreis, immer am Mittwochabend, alle an derselben Stelle. Wir haben sozusagen gemeinsam auch experimentiert. Die ersten Lobpreiszeiten, wenn ich heute zurückdenke, waren äh, sowas wie, wie eine wunsch hit des religiösen Liedgutes. Wir haben viel Tessé gesungen, wir haben aber auch viele Lieder von Jugend mit einer Mission gesungen, die in Hurlach ihr Zentrum hatten. Auch dazu gab es viele Kontakte. Ich habe dann dort auch viele Seminare mitbesucht bei Jugend mit einer Mission. Bin also dann in meinen Teenie-Jahren in einer Mischung aus katholischer Prägung, aber auch freikirchlicher Prägung aufgewachsen. Und dann jetzt 20 Jahre Immanuel, also die Gemeinschaft, die dann entstanden ist, 1988. Äh, da war ich dann schon bei der Gemeinschaft auch angestellt. Also ich war hier Mitarbeiter in verschiedenen Diensten, habe daraus auch meine Tätigkeit mit der Agentur Set Free entwickelt, der Künstleragentur, wo ich christliche Künstler betreue und begleite. Und ja, 88, für mich waren dann die Folgejahre auch sehr prägend, wie ich hier mitgearbeitet habe im vollzeitlichen Dienst. Zum einen der Einstieg, das war der Fackellauf für Jesus, damals eine Fackel, die über, die, ja, über den Globus quer durchgelaufen ist, von Jerusalem entzündet, dort wieder hin zurück. Ich war verantwortlich für Baden-Württemberg. Ich war aber auch der Vertreter von der katholischen Seite. Und hier in Ravensburg haben wir ein breites Kulturprogramm damals dazu entwickelt und gemacht. Also eine Woche lang hat diese Fackel auch in Ravensburg äh, Station gemacht. Für mich hat die Zeit damals des Fackellaufers äh, bis heute noch Auswirkungen einfach von der ökumenischen Prägung, dass ich damals Kontakt hatte und natürlich auch durch meine Vertretung für Baden-Württemberg in Anführungszeichen gezwungen war, mit den evangelischen Geschwistern, aber auch mit den Geschwistern aus der Freikirche Kontakt aufzunehmen und zu schauen, wie können wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen, wie können wir gemeinsam Zeugnis für Jesus geben. Und das war für mich von 1982 bis heute ist das das Zentrale vom Glauben reden, von Jesus reden. Und ich, äh, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ich bin, Damals war das sehr pioniermäßig. Wir haben vor einer Woche das äh, Jubiläum hier gefeiert. Da waren auch viele ehemalige Mitglieder der Gemeinschaft da, die heute überall auf der Welt verstreut sind. Und da kam das auch so ein bisschen zum Ausdruck, wie das damals etwas Besonderes war, hinzustehen und zu sagen, ich glaube an Jesus, ich erlebe Jesus als jemanden Realen in meinem Leben. Ich habe mich, wie ich mir Gedanken über die Sendung gemacht habe, eine Sache ist mir dazu eingefallen, in der Schule war das natürlich auch etwas Besonderes, dort im Religionsunterricht sich aktiv zu beteiligen, hinzustehen und zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Und bei mir hat sich das damals äußerlich auch ausgedrückt, indem ich mir ein großes messing TC kreuz umgehängt habe. Und im Sport- und Schwimmunterricht hat dann mein Schwimmlehrer zu mir gesagt, also beim Schwimmen musst du das ausziehen, weil sonst gehst du unter. Das ist so schwer und so groß gewesen. Also so, das war damals äh, die Zeit, wie wir Zeugnis gegeben haben. Auch einfach auf, hier in Ravensburg auf dem Marienplatz, die zentrale Fußgängerzone, fast jedes Wochenende am Samstag, äh, Lobpreis zu machen und einfach Zeugnis zu sein, da zu sein in der Stadt. Das ist auch nach wie vor, auch heute noch etwas Zentrales. Das also so die, der Ausgangspunkt Fackellauf für Jesus. Ein zweites prägendes waren dann die SAS-Seminare hier in Ravensburg, die Summer Art Session. Wir haben hier dreimal in den Sommerferien für mehrere Wochen. Künstler und Jugendliche, die in diesem Bereich tätig werden wollen, ausgebildet und herangebildet in den ganz verschiedenen Bereichen, kreativen Bereichen von Musik, also Singen und Instrumente, aber auch Tanz, Theater, Ballett. Der ganze kreative Bereich ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Gemeinschaft, wo dann natürlich auch die emanuel lobpreis werkstatt ihre guten Musiker her hat. Denn das ist ja nicht selbstverständlich, dass man so gute Musiker hat, die auch selber Lieder schreiben können. In der Gemeinde Lobpreis zu machen ist eine Sache, aber dann auch selber schreiben, Melodieläufe zu machen und ja die, die Texte von den Lobpreisliedern zu schreiben, das ist schon nochmal eine andere Klasse. Und ich denke, dass, das war prägend, dass wir damals die Seminare gemacht haben, wo viele Leute das auch gelernt haben und in Verbindung und Kontakt mit der Kunst gekommen sind. Mein Weg hat dann 1996, 97 zu Radio Horeb geführt. Auch das eine spannende Geschichte. Pfarrer Kocher hat verschiedentlich bei der Gemeinschaft angerufen und hat um ein Gespräch gebeten. Und da ich damals für die Künstleragentur Set Free verantwortlich war und mit Künstlern zu tun hatte und er angerufen hat und Radio gesagt hat, ist er immer bei mir gelandet. Ähm und hat dann mit mir gesprochen und es kam dann aber ziemlich schnell raus, dass er kein kein Interviewpartner wollte, sondern dass er Interesse daran hatte, dass jemand nach Balderschwang kommt und sich den Start des Radios anschaut. Damals waren wir bei Radio Horeb mit ja nur am Sonntag auf Sendung. Der Start kam dann im November ja und ja nach zwei drei Telefonaten hatte ich Interesse, bin nach Balderschwang gefahren und so kam dann mein Wechsel zu. Radio Horeb. Ich bin nach wie vor Mitglied hier bei der Gemeinschaft und es kommt natürlich auch zum Ausdruck, dass wir hier im Haus ein Büro, ein Studio haben von Radio Horeb. Äh, auch das ist nicht selbstverständlich und ist äh, zeugt von, von dem Auftrag der Gemeinschaft. Viele nutzen hier dieses Studio, kommen hier rein. Zum Teil natürlich die Gemeinschaft, die Lobpreiswerkstatt macht von hier aus regelmäßig Radiosendungen, Lobpreis. Ich bin auf Sendung, Bodo Klose ist auf Sendung, auch er ist Mitglied der Gemeinschaft Emanuel. Aber auch die Gemeinschaften und die Leute hier in Ravensburg nutzen das Studio, wie zum Beispiel die Gemeinschaft St. Norbert, die von hier aus immer die Anbetungszeiten auch gestaltet. Und das ist etwas äh, Großes, Verbindende, Verbindendes und äh, eines der Dienste auch der Gemeinschaft, denn da wird Roland ab nachher auch noch was dazu sagen. Die Grundzüge der Gemeinschaft sind die drei E's. Eines davon, das verrate ich jetzt schon, ist die Evangelisation. Und das ist ja auch der Auftrag von Radio Horeb, die Evangelisation über das Medium Radio von Gott erzählen. Und so schließt sich bei mir da auch äh, wieder ein Kreis, so wie ich am Anfang als jugendlicher Interesse hatte und ja den Drang hatte von, von Gott, von meinem lebendigen Leben mit Jesus zu erzählen, so spiegelt sich das auch heute wieder in den Radiosendungen, die ich mache, vor allem bei den Jugendlichen. Ich bin nicht mehr in einem ganz jugendlichen Alter, aber ich kann nach wie vor, habe ich einen guten Draht und kann dem nachspüren, was Jugendliche empfinden und wie Jugendliche ja, Gott erleben. Und das finde ich was Wichtiges. Und zum anderen ist für mich die Sendung Gott hört dein Gebet, die auch heute Abend wieder stattfindet, sehr ans Herz gewachsen. Einfach mit anderen beten. Ein großer Aspekt, den ich noch erwähnen möchte in meinem Leben, ist, ich habe das am Anfang gesagt, bei der Gemeinschaft Immanuel bin ich mit katholischen Wurzeln natürlich. Aufgewachsen, Wir haben die Schätze der katholischen Kirche auch entdeckt, aber noch tiefer wurde für mich das äh, durch meine Arbeit bei Radio Horeb. Vieles habe ich da ganz neu entdeckt und äh, das war für mich so ein ergänzender und sehr wichtiger Segen meiner Arbeit und ist es nach wie vor bis heute bei Radio Horeb, dass ich da wirklich die katholische Kirche ganz neu und ganz lebendig entdecken darf und auch weitergeben darf. Ja, soweit äh, zu meiner Person und wie ich hier äh, in Ravensburg zur Gemeinschaft Immanuel gekommen bin, wie mich diese Zeit seit den Teenie-Jahren auch geprägt hat und wie ich Gott erlebt habe.
0: Vielen Dank, Michael, für dein Zeugnis und den ja, sehr persönlichen Einblick. Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema 20 Jahre Gemeinschaft Immanuel, Erneuerung im Heiligen Geist. Zu diesem Thema haben wir drei Gäste eingeladen. Theresia Gira, Roland Abt und Michael Wielert. Frau Gira, auch Sie sind Mitglied der Gemeinschaft Immanuel und nicht nur das, Sie gehören zum sogenannten Fünferteam. Was darf man darunter verstehen und was hat Sie in die Gemeinschaft Immanuel geführt?
3: Ja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen aufholen. Äh, mhm, äh, ich war auf der Suche nach einem, nach einem lebendigen Glauben, und äh, habe ich da verschiedene Seminare besucht und nach Meditationsformen gesucht. Und äh, auf diesem Weg kam eine Dame auf mich zu und sagte, ja, was Sie suchen, ist was anderes. Ich glaube, ich habe was für Sie. Und zwar, da läuft in, in Weingarten gerade ein Glaubensseminar. Und schauen Sie doch da mal rein. Und ich war mit einer Freundin dort äh, und ja, wir waren erst, also die, die Freundin war ganz begeistert, ich war eher skeptisch und ging zunächst mal nicht mit zu diesem Glaubensseminar und doch am letzten Abend dann doch noch. Und ich kam dort rein in dieses Glaubensseminar und ich fühlte mich wohl, es war eine sehr gute Atmosphäre dort. Und von da an ließ mich das Ganze nicht mehr los. Ich versuch, besuchte dann Vorträge, ich besuchte Gottesdienste und, äh, ja, und kam dann äh, so zum dortigen, damaligen äh, christlichen Jugendzentrum durch Pater Friedrichshaupt äh, bei einem Glaubensseminar habe ich dann zum lebendigen Glauben gefunden. Und so äh, habe ich das ganze, also das christliche Jugendzentrum kennengelernt. Es war sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr lebendig und das hat mir sehr gefallen. Ich war da sehr angetan. Kam dann äh, mit äh, Familien in Verbindung, die ebenfalls Glauben gefunden hatten und dann gab es Familienfreizeiten. Wir waren mit bei Familienfreizeiten und die ganze Familie kam so mit dazu. Und die ja am Anfang waren wir mit dabei und dann später haben wir selber Familienfreizeiten mitgeleitet. Und 1986, sowas war das, kam äh, die Anfrage, ja, äh, wir wollen eine Gemeinschaft äh, gründen, hättet ihr Lust, da dabei zu sein. Und mein Mann und ich, wir waren beide begeistert und haben gesagt, okay wenn Gott irgendwo was äh, machen möchte, dann möchten wir dabei sein. Und so war dann 1988 der erste, der erste Treffen dieser Gemeinschaft. Es waren Jugendliche und Erwachsene äh, dabei, die, zum, die zusammengekommen sind. Das war ja vorher eher ein bisschen getrennt. Und ja, von da an äh, waren wir dann beide, mein Mann und ich, mit in diesem Leitungsteam dabei. Es wurde 1990 dann die Gemeinschaft als e.V. gegründet und mir waren 88, äh, war, das war das erste Treffen, aber es war so ein, auf dem Weg zu sein als Gemeinschaft und anschließend dann ein und dann kam der F.V. Und bis 1995 war ich mit meinem Mann im Leitungsteam und er konnte dann aus beruflichen Gründen nicht mehr dabei sein. Und ich bin dann bis heute in diesem Leitungsteam. Und mit vier Jahren waren wir mal Unterbrechung.
0: Und ähm, wie das hat, also Sie sind eigentlich im Prinzip dadurch durch ein Glaubensseminar in Weingarten dann eigentlich auf diese Gemeinschaft, Also ja, Sie sind ja im Prinzip mit in der Gründung der Gemeinschaft dann mit im Begriff gewesen. Genau. Ja. Und letztlich als Fünferteam, was bedeutet das für die Gemeinschaft, wenn Sie dort als ja, Vorsitzende oder wie auch immer man das bezeichnen mag, jetzt dort in der Leitung sind oder auch mit Ihrem Mann damals waren?
3: Ja, das Fünferteam ist einfach die, sind die Ansprechpartner, die Verantwortlichen, mhm für die Gemeinschaft mhm. und stehen auch dann für den EV als Vorstand, also von äh, staatlicher Seite her und äh, von kirchlicher Seite her genauso, also als Vorstand dieses äh, dieser Gemeinschaft. Der Gemeinschaft in mhm. ja.
0: ja, vielen Dank Frau Gira für den Einblick, den Sie uns gegeben haben, wie Sie in diese Gemeinschaft gekommen sind und was Ihre Position in der Gemeinschaft auch ausmacht. Als letzten Gesprächspartner in der Runde darf ich Roland Abt begrüßen. Herr Abt, Sie sind der Leiter der Gemeinschaft Emanuel Ravensburg. Was macht die Gemeinschaft Emanuel aus?
1: Ja, was heißt Leiter der Gemeinschaft Emanuel? Ravensburg. Ähm, Ravensburg, genau. Ich bin eben für den Bereich Ravensburg zuständig mhm. mit dem Team wo die Theresia Gierer, die Sie gerade gehört haben, mhm. auch mit drin ist. Und ja, von dem her als Hauptamtlicher, als Einziger, der Vollzeit angestellt ist, läuft natürlich ein bisschen noch mehr über meinen Schreibtisch. <lacht> Was haben Sie mich jetzt gerade gefragt, das habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> Was die Gemeinschaft im Manuel ausmacht. Wir haben ja ich habe ja in der Einleitung ausmacht, auch ja. schon gesagt, dass es anders ist als bei anderen und sich unterscheidet.
1: Genau. <lacht> also äh, ein bisschen kam das schon raus beim Herrn Wielert und bei der Frau Gierer. Ähm, obwohl wir größtenteils aus katholischen Ursprüngen kommen, haben noch die meisten von uns so eine Aha-Erfahrung gemacht, dass der Glaube noch ein bisschen mehr ist, als in die Kirche gehen und Predigten anhören und zur Kommunion zu gehen. Und das war bei mir ähnlich, dass ich, wie heißt es nochmal, ähnlich, ich habe mich sogar eine Zeit lang richtig abgewandt vom katholischen Glauben und bin dann wieder ganz neu dazugekommen. Und das, was uns Sage ich mal, größtenteils auszeichnet, ist so diese Erfahrung äh, der Lebendigkeit Gottes. Ähm, wir nennen das, wie der Papst Benedikt, dieser kürzlich auch in Ansprache auf biblische Bezüge gesprochen hat, die Taufe im Heiligen Geist, ohne dass das jetzt ein Sakrament wäre, aber diese Erfahrung, dass tatsächlich Jesus lebendig ist und dass dieser Geist Gottes in uns wohnt. Und es hat bei mir persönlich und bei vielen von uns eine neue Qualität des Glaubens freigesetzt, wo es nicht mehr schwierig ist, Gott zu lieben, sondern wo das tatsächlich auch, bei meiner Anfangszeit war das auch richtig körperlich spürbar, wie wenn man verliebt ist, dass man Gott tatsächlich liebt und es nicht aus irgendwelchen gedanklichen, philosophischen Höhenflügen, sondern wenn man Gott erlebt, wenn man erlebt, dass er lebendig ist, dass er eine Rolle spielt in unserem Leben. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das zweite war eine Predigt auch vom Pater Fred, ein Thema, das auch unser heutiger geistlicher Begleiter immer wieder stark unterstreicht. Diese Grunderfahrung Jesu am Jordan, dieses, dieser Zuspruch vom göttlichen Vater, dass er der geliebte Sohn ist. Das haben viele von uns erlebt, ein Stück weit die Grundlage, Fundament, aus dem sie täglich leben, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, Töchter und Söhne Gottes. Und das dritte, ein ganz Schwerpunkt, dass es eben auch was bedeutet, wenn man mit diesem Gott geht, dass man jünger ist, dass man ihm nachfolgt, dass man ihn fragt. Was heißt es, äh, Christ zu sein? Wie soll ich mein Leben leben? Dass er uns führen kann, dass er uns Weisung geben kann und dass es zuerst eben um das Reich Gottes geht, wie das in der Bergpredigt heißt. Und wir dann immer wieder auch an unsere Grenzen kommen und feststellen, es ist dringend notwendig, dass wir das aus dem Heiligen Geist leben, wenn unsere eigene Kraft dazu nicht ausreicht. Das sind so drei der Grunderfahrungen, wo ich meine, dass sie uns stark geprägt hat. Wollen Sie noch eine Zwischenfrage stellen, oder soll ich weitermachen? Sie können
0: gerne weitermachen. <lacht>
1: ähm, ja, Herr Wielert hat das auch schon angesprochen. Was uns von den Schwerpunkten her auszeichnet, sind die sogenannten drei E's. Das sind die drei Hauptwörter, die alle mit E anfangen, wie Evangelisation, Einheit der Christen und Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Und aufgrund dieses Erlebnisses, dass Gott nicht nur in der Kirche ist und dass er nicht nur ein Weltanschauungssystem ist, an das man sich hält, sondern dass es ein lebendiger Gott ist, der uns freisetzt, der uns befreit, das ein Leben ermöglicht, das nur eine andere Qualität ist, waren wir natürlich auch missionarisch angesteckt. Da wieder hat das schon erzählt, dass man eben dann auch auf den Marienplatz ging hier in Ravensburg. Und man hat das in vielerlei Weisen versucht. Auch in den Sommercamps hat man teilweise Einsätze gemacht, um Menschen auf der Straße, Touristen und Einheimische anzusprechen und davon Zeugnis zu geben, dass wir Anhänger dieses Jesus sind und dass er es gut mit uns meint und dass es äh, sich lohnt, in Anführungszeichen mit ihm zu gehen. Und so haben wir vor unterschiedliche Seminarformen auch ausgeübt, um Menschen qualifiziert Auskunft zu geben, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat, ihnen Wege aufgezeigt, wie sie selber Christen werden können und wie sie ihren Glauben leben können. Dann haben wir schon als Jugendliche in den früheren 80er Jahren viele Gemeinden besucht, wo uns Pfarrer angefragt haben, ob wir äh, Impulse halten für Kommunonkinder oder in der Firmvorbereitung mitarbeiten. Wir haben Gemeindeeinsätze gemacht, wo wir vor allem den Jugendlichen eben Zeugnis gegeben haben von der Art und Weise, wie wir Glauben erlebt haben und wie wir Glauben leben. Ein wesentlicher Gesichtspunkt unserer Geschichte war immer schon die Musik. Man hat sich schon ganz am Anfang auch eine Rockgruppe zusammengefunden mit dem Namen Ephata, die ihre Musik und die Texte, die sie schrieben, auch ganz bewusst unter diesen, unter diese Überschrift von Evangelisation gestellt haben dass sie also Menschen versucht haben, mit dieser Musik zu erreichen, Tourneen gemacht haben, wo es nicht nur darum ging, gute Musik zu machen, Konzerte zu machen, sondern wo immer auch eine Kurzpredigt mit dabei war, wo Zeugnisse dabei waren, wie diese Musiker ihren Glauben mit Jesus leben und wie sie die Jugendlichen, die Zuschauer auch eingeladen haben, so einen Schritt zu vollziehen. Und ja, über diese ganz unterschiedlichen Kanäle haben wir immer dieses E der Evangelisation gelebt, bis in die heutigen Tage, wir machen also jedes Jahr mindestens einen Alpha-Kurs, wo wir Menschen, die noch wenig von Jesus wissen, versuchen, ihm ihnen das Wissen mitzugeben, ihnen auch ein bisschen Einblick geben, was wir als Gemeinschaft machen und ihnen vor allem auch Gemeinschaft anbieten mit gemeinsamer Essen und mit Kleingruppen, wo also alle Fragen möglich sind, wo es nicht peinlich ist, wenn man irgendwas nicht weiß oder wo es auch... Äh, Gewünscht und erlaubt ist, dass man kritisch ist und nicht alles, das der Referent jetzt im Vortrag erwähnt hat, auch gleich übernimmt. Und so haben wir immer wieder neue Formen gesucht, wie man Evangelisation leben kann. Wir ermutigen unsere Mitglieder, auch in ihrem persönlichen Leben Zeugen zu sein und von dem Glauben, den sie haben, Zeugnis zu geben, im Bekannten, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, dass wir ja, uns nicht verstecken damit, sondern dass wir diesen Auftrag von Jesus. Salz und Licht in der Welt zu sein, auch auf unserer persönlichen Ebene versuchen zu leben. Das zweite E ist auch ein Stück weit gestärkt worden, schon durch unseren Gründer. Der Jesuitenpater hatte keine Berührungsängste, auch mit Christen anderer Konfessionen. Er hat auch schon in Zusammenkünften von eher freikirchlichen Christen gesprochen, bei sogenannten Chapters. Und wir haben eben Kontakt gehabt zu dem überkonfessionellen Werk mit einer Mission. Wir hatten unterschiedliche Referenten von unterschiedlichen Werken da und haben gemerkt, die glauben auch an Jesus, die lieben diesen Jesus, die haben Erfahrungen gemacht, von denen wir lernen können. Und so haben wir auch relativ wenig Berührungsängste gehabt, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen. Und so wie wir das Johannesevangelium lesen, auch in dem Abschlussgebet von Jesu, dass eben die Christen eins sein sollen, war für uns immer ein wichtiger Begleiter, dass wir alles dazu tun wollen von unserer Seite, dass das möglich ist. Dass die Christen wieder zusammenkommen, dass sie gemeinsam beten, dass sie zur Einheit kommen. Und das tun wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Hier lokal in Ravensburg, dass wir auch als katholische Gruppierung zum Beispiel Mitglied in der Evangelischen Allianz sind hier vor Ort, dass wir bei überkonfessionellen Evangelisationseinsätzen, Mitarbeiten, zum Beispiel auch bei ProChrist, was ja regelmäßig stattfindet. Und auch auf deutschlandweiter Ebene sind wir in verschiedenen Gremien tät tätig, auch in Arbeitskreisen, wo wir zum Beispiel im Arbeitskreis für Familien und mit unterschiedlichen äh, Gruppierungen aus unterschiedlichen Kirchen zusammenarbeiten. Und auch die Bewegung für Europa was sich schon zweimal in Stuttgart im großen Kongress gezeigt hat, Miteinander für Europa, da waren wir immer mit dabei in der Vorbereitung, in der Durchführung, weil wir denken, dass es ein wichtiges Mittel ist, um tatsächlich die Christen und vor allem auch die Bewegungen in unterschiedlichen Gemeinschaften, wir sind da ja lange nicht die einzigen, zusammenzubringen und auch über die Konfessionsgrenzen ja, einander zu begegnen, einander wertzuschätzen, einander zu ermutigen in dem Weg und in dem Charisma, das die einzelne Bewegung hat. Und das Dritte ist schließlich Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Ähm, es war uns schon immer klar, dass dieser Glaube eben nicht eine Privatsache ist, sondern dass das Auswirkungen haben muss auf die Welt. Wir sehen es in der großen Politik, wie darum gerungen wurde, ob jetzt ein Gottesbezug in die europäische Verfassung reinkommt oder nicht, ähm, wo wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass unser Kontinent, unsere Politiker, sich auch dem Rechenschaft geben, aus welchem geschichtlichen Hintergrund wir herkommen. Und der Kontinent Europa ist aus unserer Sicht so nicht denkbar, ohne diese Wurzeln im jüdisch-christlichen Denken und auch in der geschichtlichen Entfaltung des Christentums über die letzten ja, fast 2000 Jahre. Und so versuchen wir das auch in den einzelnen Bereichen, wo wir drinstecken, sowohl in unserer Ortsgemeinde, Kirche zu unterstützen, dass sie lebensfähig bleibt, auch im Zeitalter von zunehmend wenigen Pfarrern, dass die Gemeinde nicht schließt, sondern dass sie lebendig bleibt, auch neue Formen findet, wie sie zusammenkommt, wo wir unsere Mitglieder ermutigen, dort wirklich auch Verantwortung wahrzunehmen in unterschiedlichen Gremien, in liturgischen Diensten. Wir haben einige Leute, die sich eben auch ausgebildet ausbilden lassen haben zu diesen Wortgottesdienstkursen, wo man mithilft, dass Gemeinde zusammenkommt, und am Sonntag äh, sie sich treffen kann. Und genauso ermutigen wir unsere Mitglieder, nicht nur die typisch christlichen Berufe zu ergreifen, die da wären, Krankenschwester und äh, ja auch die theologischen Berufe natürlich, aber auch Sozialarbeiter und Lehrer, sondern dass man auch zum Beispiel Jura studiert, dass man BWL studiert und in die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft reingeht oder auch in die Kunst, wie das vorher Michael Wieland schon gesagt hat, dass man mit dabei ist am Puls der Zeit und unsere Gesellschaft mitprägt. Dass wir uns nicht in den Ghetto zurückziehen, sondern das, was wir einzubringen haben, an Erfahrung, auch an Glauben und an Werten, dass wir das ja, damit nicht hinterm Berg halten, sondern in unseren beruflichen Alltag mit einbringen. Das sind so die drei E's in aller Kürze. Und ja, es gibt natürlich auch noch bestimmte Gründe, wie es eigentlich dazu kam, dass wir uns als Gemeinschaft gefunden haben. Das, denke ich, ist vielleicht auch noch ganz interessant für die Hörer. Wir waren ja eine Jugendbewegung. Dadurch, dass dieser Pater als Jugendseelsorger 1979 nach Ravensburg kam und unter den Jugendlichen gewirkt hat, auch als Schulseelsorger, hat sich dieser Gebetskreis als Jugendgebetskreis gebildet, wo wir dann zu der Zeit, wo ich dazu kam, wirklich schon 200 Jugendliche jeden Mittwochabend sich trafen zum Beten. Und es war... Ja, so im Altersklasse zwischen 14 und sag ich mal, 21 war so alles vertreten. Man hat da gebetet und hat sich auf die Einsätze gefreut und hat verschiedene kreative Dinge gemacht. Und es war so lebendig und so unüberschaubar, dass dann schließlich drei Autos auf diesen Pater Fred angemeldet war, der eigentlich zur Armut verpflichtet war vom Orden. Und dann hat man sich 83 entschieden, den ersten Verein zu gründen, damit es ein bisschen eine Struktur kriegt und nicht alles an seiner Person hängt. Und so gab es eben dann 1983 den ersten e.V. namens Christliches Jugendzentrum Ravensburg. Und dieser e.V. wurde, wie Frau Gierer vorher gesagt hat, dann äh, Anfang der 90er Jahre umbenannt in Gemeinschaft Immanuel Ravensburg e.V. Und damit ging auch einher, dass das nicht nur eine jugendliche Bewegung war, wobei die Jugendlichen inzwischen auch schon acht, neun Jahre älter waren, sondern dass da wirklich auch Erwachsene im Reifenalter Alter dazukamen, äh, um die 40, 50 und auch schon ein paar über die 60, sodass wir einen gewissen ja, Querschnitt der Gesellschaft auch abgebildet haben und so die Sache etwas stabiler wurde. Und Stabilität war sicher einer der wesentlichen Gründe, äh, weil die Jugendlichen sind sehr dynamisch, äh, man hat manches versprochen, was man dann nicht einhalten konnte, weil die berufliche Entwicklung oder auch die Reisepläne dann dazwischen standen. Wir haben festgestellt, aufgrund der vielen Tätigkeiten, Aktivitäten, die wir hatten, dass wir ein verbindlicheres und stabileres Fundament brauchen. Und so kam diese Idee von Gemeinschaft, auch durch verschiedene Besuche von Menschen, die nach Australien gegangen sind oder nach Amerika und dort große christliche Gemeinschaften erlebt haben, auch zu uns, dass wir doch eine Gemeinschaft gründen sollen. Und nach einigen Prüfungen und vielen Gesprächen kam es dann eben 1988 dazu, dass man gesagt hat, wir begeben uns auf den Weg, eine Bundgemeinschaft zu werden. Bundgemeinschaft mit dem Gedanken, wir schließen miteinander einen Bund. Wir geben uns verbindlich hin aneinander, dass auch dieses Werk, für das wir stehen, auch ein Fundament hat, das nachhaltige Arbeit tun kann. Auch eine Auswirkung hat auf unsere Umgebung, auf die Kirche, dass das nicht so wechselhaft und kurzfristig ist, wie das manchmal im Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann der Fall ist. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. 1992 hat uns dann der Pater Fred verlassen. Er selber ist aus dem Orden ausgetreten und hat geheiratet, was für uns als Gemeinschaft sicher eine existenzielle Krise war. Es war absehbar, dass dieser Schritt kommt. Da so haben wir schon 1990 uns mit unserem damaligen Diözesanbischof zusammengesetzt. Das war der Walter Kasper, um auch neben dieser rechtlichen, gesetzlichen Anerkennung als eingetragener Verein eine kirchliche Anerkennung äh, erstrebt. Und es in den Gesprächen mit ihm geklärt, wie das gehen könnte. Und wir wurden da sehr gut begleitet, ermutigt, dass wir unsere geistliche Wegweisung verfassen. Und so wurden dann auch Statuten, also ein kirchliches Vereinsrecht quasi erarbeitet. Und so haben wir jetzt zwei juristische Persönlichkeiten, einerseits eben die staatliche und auch die kirchliche, so also ein nicht rechtsfähiger kirchlicher Verein sind. Und damit auch unter der Oberaufsicht des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart, was sich konkret darin äußert, dass wir unsere Haushaltsplanungen und unsere Finanzabschlüsse und den entsprechenden Fachleuten dort genehmigen lassen und prüfen lassen und dass wir auch einmal im Jahr ein Gespräch haben mit dem Weibischof Renz, der für die geistlichen Bewegungen und Orden in der Diözese zuständig ist und trotz anfänglicher Bedenken, das über die Jahre wirklich ein sehr gutes Verhältnis ist und wir immer wieder ermutigt wurden, auch zu Schritten in der Ökumene, worüber wir uns sehr gefreut haben. So, jetzt dürfen Sie mal wieder eine Frage stellen.
0: Das ist schön, hab das tue ich auch gerne. Sie sprachen jetzt davon immer, es ist eine katholische Laiengemeinschaft im Manuel und Sie haben jetzt Statuten und Sie sind ein Anerkaner kanonischer Verein. Ähm, Sie sind aber keine Lebensgemeinschaft und trotzdem haben Sie ein Gemeinschaftsleben. Ähm, wie kann man sich das vorstellen und was bedeutet das eigentlich, wenn man in der Gemeinschaft im Manuel denn ja, ein Mitglied ist?
1: Ja, das ist richtig. Wir leben nicht zusammen. Also wir haben hier zwar seit einigen Jahren ein Vereinszentrum, das aber mehr ein Treffpunkt ist, aber keine mhm. Lebensgemeinschaftsräume bietet. Es ist so, dass wir das Christsein, wie ich das vorher schon angedeutet habe, eben nicht so verstehen, dass wir uns zurückziehen aus der Welt mhm. und ein Ghetto bilden oder eine Kontrastgesellschaft sondern dass wir bewusst als Familien, als Einzelne, als Gemeinschaftsmitglieder in der Welt leben und dort als Salz und Licht wirken wollen. Mhm. Das Gemeinschaftsleben zeichnet sich dadurch aus, dass wir regelmäßig zusammenkommen als Gemeinschaft zweimal im Monat, einmal einmal Freitagabend und einmal an einem Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen auch mit den Kindern, die Jugendlichen von damals sind jetzt so knapp über 40. Und einige sind verheiratet und haben die normale äh, christliche Durchschnittszahl von drei Kindern. Und von dem her haben wir einige Kinder bei uns, die wir eben da auch mit integrieren wollen und mitnehmen auf unserem Weg mit Gott. Und daneben, neben diesen großen Treffen, gibt es auch die kleinen Treffen, die normalerweise privat in den Häusern stattfinden. Das sind äh, Hauskreise oder wir nennen das Zellgruppen, mhm. Das sind sechs bis maximal zwölf Menschen, die sich da entweder wöchentlich oder manche auch 14-tägig treffen, zum Austausch, zum Gebet, zum Lobpreis und auch zu biblischen Impulsen. Weil es war so die Anfangszeit, wo wir gestartet hatten als Gemeinschaft, mussten wir auch unsere Erfahrungen machen. Zunächst haben wir uns jeden Sonntagnachmittag getroffen und nach einem Jahr hatten wir fast keine Familien mehr, weil es einfach zu anstrengend war. Und haben wir nach anderen Formen gesucht, und es war auch von den anderen eigentlich eine Enttäuschung da, dass man nicht intensiv Beziehungen leben kann mit 120 Leuten. Und so haben wir dann dieses Modell quasi der Zellgruppen von anderen übernommen, sodass jeder einen Platz hat, wo er gekannt wird, wo er die anderen Nähern kennt, wo auch ein geschützter Rahmen da ist, wo man über seine Siege und Niederlagen sprechen kann und wo eine Begleitung stattfindet. Und wo jeder gekannt und gewusst wird, was mit ihm los ist, gerade auch in Krankheitsfällen, dass da auf kurzem Weg Hilfe möglich ist, was bei einer großen Masse oft viel zu lange dauern würde. Und das heißt, ein Mitglied von uns gehört eigentlich zu einer Zellgruppe und trifft sich je nach Takt eben wöchentlich oder zweiwöchentlich. Mhm. Und wir erwarten von unseren Mitgliedern auch, dass je nach beruflicher Situation äh, sie auch bei den Gemeinschaftstreffen dabei sind wir erwarten, dass jeder persönlich für sich ein Glaubensleben lebt, dass er betet, dass er diese Beziehung mit Gott irgendwie gestaltet. Wir legen unseren Mitgliedern nahe, einen geistlichen Begleiter zu haben. wenn nennen das ein Pate in guter Tradition von der Kirche, mit dem er sich regelmäßig trifft und es auch in einer wirklich vertrauten Beziehung Rechenschaft gibt über seinen Weg mit Gott. Und da auch eine Möglichkeit der Begleitung, der Unterstützung da ist. Und als Letzten haben wir, als letzte Verbindlichkeit, die wir von unseren Mitgliedern erwarten, auch das Geld, die Finanzen sind natürlich auch wichtig. Wir haben dieses Prinzip von dem Alten Testament übernommen, dass man den Zehnten gibt und ermutigen unsere Mitglieder, dieser Segen, der damit verbunden ist, wirklich auch mitzunehmen, indem sie diese Praxis leben was für viele nicht heißt, dass sie jetzt tatsächlich 10% ihres Bruttoeinkommens geben. Das heißt auch nicht, dass sie alles an die Gemeinschaft Emanuel geben, aber dass sie wirklich dieses Prinzip versuchen zu leben, weiterzugeben an dem Segen, was Gott ihnen gegeben hat. Das bedeutet ungefähr, Mitglied der Gemeinschaft zu sein, vom persönlichen Leben. Und wir versuchen natürlich unsere Mitglieder auch zu ermutigen, dass man nicht nur Mitglied ist, was natürlich eigentlich vom Wortstamm her genau das bedeutet, was der Paulus schreibt, Teil am Leib Christi zu sein. Und das heißt natürlich auch mitzuarbeiten. Heute aber aufgrund unserer Vereinsgeschichten ist es oft auch eher so eine passive Mitgliedschaft, die man sich darunter vorstellt. Mhm. Und wir ermutigen unsere Mitglieder natürlich auch mitzuarbeiten bei den unterschiedlichen Dingen, die wir als Gemeinschaft tun und aktiv zu sein im Privaten und im Gemeinschaftlichen, dass wir unsere drei E's leben können. Welche... Entschuldigung, wenn ich mich da noch mit einschalte, vielleicht okay. klären wir an der Stelle auch noch.
2: Wir haben jetzt alle drei berichtet, wie wir zur Gemeinschaft Immanuel gekommen sind. Und es war bei uns allen drei sehr ähnlich, dass wir nämlich bereits vorher schon beim christlichen Jugendzentrum mit dabei waren. Aber wie sieht das heute aus, wenn man Mitglied der Gemeinschaft Immanuel wird? Vielleicht kann Theresia das ganz kurz erklären, wie sowas heute abläuft. Ja, weil das ist natürlich, heute ist der Weg, Relativ anders wie damals.
3: Also meistens ist es so, dass äh, jemand auf uns zukommt und sagt mir, möcht, ich würde mich gern äh, interessiere mich für die Gemeinschaft. Ich möchte gern Mitglied werden. Und äh, es ist dann so, dass wir zuerst mal ein persönliches Gespräch mit demjenigen führen und äh, ihn ermutigen, mal dabei zu sein bei ein Gemeinschaftstreffen, sich das einfach mal anzuschauen und dann in eine Zellgruppe zu gehen, was man vorher schon gehört hat vom Herr Abt. Und äh, dann kommt diese, diese Person erstmal in ein Einführungsjahr bzw. Einführungszeit. Und in dieser Zeit gibt es verschiedene Veranstaltungen, die die Person dann besuchen sollte äh, mit verschiedenen Themen. Und äh, dann nach einem Jahr ungefähr äh, macht die Person dann den nächsten Schritt. Sie kommt dann in dieses Probejahr. Und erst nach diesem Probejahr, wo sie sich nochmal prüfen sollte, was ist jetzt wirklich mein Weg, ist es wirklich meine Berufung, in dieser Gemeinschaft zu sein. Und erst nach, diesem, äh, nach dieser Zeit
2: wird man dann Vollmitglied. Und diese diese Schritte, die Theresa Giere jetzt eben schon auch erklärt hat, die macht man auch öffentlich in die der macht, Gemeinschaft? Ja,
3: die macht man öffentlich. Wir treffen uns als ganze Gemeinschaft immer im Januar zu so ein paar Tagen, also Gemeinschaftstage. Und in diesen Tagen werden diese Schritte dann vollzogen. Also diejenigen, die jetzt machen das schriftlich dann und... Die, die Vollmitgliedschaft, dann die gehen dann im Bund ein. Das heißt, man liegt im Prinzip so etwas wie ein Gelübde
0: ab, in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht mit den evangelischen Reden zu vergleichen, für ein Ordensgelübde, aber...
3: Also ich würde es jetzt nicht als Gelübde bezeichnen, mhm. sondern einfach ein Versprechen. Mhm. Und es ist auch offen, also wenn Gott mich jetzt anders führt, dann kann ich auch wieder aus dieser Gemeinschaft ohne Probleme aussteigen. Mhm. Sie sprachen von Vollmitgliedschaft. Gibt es noch andere Formen als eine Vollmitgliedschaft? Es gibt noch den Freundeskreis. Das heißt, wenn jetzt jemand einfach der Gemeinschaft sich verbunden fühlt, erfahren möchte, was so läuft in der Gemeinschaft, die gehen dann in den Freundeskreis, die also nicht diese Verbindlichkeit wollen, die die Mitglieder haben, sondern die eine lockere Reform möchten. Und das ist dann der Freundeskreis.
0: Ein Vollmitglied zu werden bedarf also einer gewissen Zeit. Das ist eine eigene Prüfung, aber wahrscheinlich ist es ja auch so, dass Sie ein Mitglied oder jemand, der Mitglied werden möchte, auch prüfen. Es kann an sich nicht jeder Mitglied werden.
3: Nein, nein. Also es muss schon irgendwie passen, ja, dass er auch dass er auch zu uns passt. Und deshalb gibt es ja dieses, diese Probezeit, dass man in der Zeit das auf beiden Seiten prüfen kann. Also die Gemeinschaft und dann die jeweilige Person.
0: Sie haben schon mal, der Herr Abt hat schon einmal darüber gesprochen, über die Verpflichtungen, die auch Mitglieder eingehen. Also es gibt, er sprach Gebets, oder Sie sprachen Gebetsverpflichtungen an sozusagen oder Sie legen das nahe, dass man ein geistliches Leben führt. Wie sieht es konkret aus? Gibt es da konkrete Verpflichtungen?
1: Ähm, in unserer geistlichen Wegweisung steht, dass man eine halbe Stunde am Tag eine Gebetszeit halten sollte. Mhm. Ähm, ja, aber wie die gefüllt ist, ist näherhin nicht definiert dadurch, dass auch Mitglieder, die nicht katholisch sind, bei uns willkommen sind. Das können wir vielleicht noch nachtragen zu dem, was die Frau Gehrer gerade gesagt hat. Eine, eine Voraussetzung ist es, bei uns Mitglied werden zu können, ist, dass man getauft ist. Mhm. Also das müsste man quasi bei Leuten zwischendrin noch nachholen, falls das noch nicht der Fall wäre, wenn sie sich für uns interessieren. Was heute ja durchaus auch schon üblich ist, dass das passiert, auch bei Erwachsenen. Das ist die einzige Voraussetzung. Und das wie jetzt diese Menschen beten, hängt ein Stück weit von ihrer Prägung ab. Wir haben auch Mitglieder, die von Freikirchen kommen, von Pfingstgemeinden oder von Baptistengemeinden. Wir haben Mitglieder, die eine ausgeprägte marianische Spiritualität haben, mit großen Kranzgebet und Ähnlichem. Und es ist eigentlich dem Mitglied überlassen, wie er betet. Für Menschen, die da Hilfe brauchen, geben wir natürlich auch Hilfe, dass sie ihren Gebetstil finden. Aber es ist nicht vorgeschrieben.
0: Es gibt also keine konkrete spirituelle Tradition, der Sie sich ja, als Gesamtgemeinschaft verpflichtet fühlen?
1: Also auf der persönlichen Ebene nicht. Mhm. Auf der gemeinschaftlichen Spiritualität natürlich schon. Also wenn wir zusammenkommen, feiern wir auch Gottesdienst in katholischem Ritus und erwarten oder muten das unseren nicht-katholischen Mitgliedern zu, dass sie das mitvollziehen können und versuchen ihnen dabei auch Erklärungshilfen zu geben. Je nachdem, woher man kommt, hat man ja manchmal ein ziemliches Zerrbild von dem, was katholische Kirche ist und äh, wie sie ihren Glauben lebt. Und bisher funktioniert es recht gut, dass wir auch äh, diesen Geschwistern aus den anderen Kirchen das äh, plausibel machen können, wie wir beten und dass sie da sich nicht ausgeschlossen fühlen.
0: Sie sind da Ökumene verpflichtet. Das ist ja auch eins Ihrer drei E's, wie Sie schon sagten, Einheit der Christen. Und das ist ein, eine Form, wie Sie jetzt Ökumene letztlich auch konkret leben. Durch gemeinsame genau. Gottesdienste. Welche, ja. Ja. Bitte?
1: Ich wollte Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Gibt es noch andere Elemente, die Sie gemeinsam dann wirklich ökumenisch begehen können?
2: Ich, ich würde sagen... Ein, ein, Richtiges ökumenisches Element ist, sind die Lobpreiskonzerte, die mhm. wir machen und auch das, die immanuel Lobpreiswerkstatt, werkstatt über die wir bisher sehr wenig gesprochen haben, die in diesen Bereich hinein auch wirkt. Also die Lobpreiskonzerte, wir haben das letzte am Ostermontag hier bei Radio Horeb übertragen, da kommen 3000 Leute zusammen in der Oberschwabenhalle, da ist vermutlich alles vertreten, äh, in Anführungszeichen, was an Jesus Christus glaubt mhm. und äh, das ist ein richtig ökumenischer Dienst. Und äh, dann natürlich das äh, Lobpreisteam, die Immanuel-Lobpreis-Werkstatt, wird natürlich auch ökumenisch eingeladen. Das heißt zum Teil Segnungsgottesdienste in der katholischen Kirche, Firmengottesdienste in der katholischen Kirche, aber auch zu Segnungs- und Lobpreiskonzerten in der Freikirche sind wir da eingeladen. Also hier äh, verschmilzt etwas die da wird Ökumene erfahrbar und richtig auch greifbar. Und das ist auch ein richtiger Dienst, die, der Lobpreis. Und das ist auch etwas, wenn wir hier Gottesdienst feiern, was äh, die Spiritualität, die Gemeinschaft gemeinsam ausmacht. Also fernab von der privaten persönlichen Spiritualität, die jeder in seiner persönlichen Gebetszeit lebt, ähm, glaube ich, haben wir da einen sehr guten Nenner gefunden, wenn wir uns treffen mit dieser Lobpreiszeit, mit dem gemeinsamen Lobpreis, der sehr zentral und ein sehr wichtiges Element einnimmt. Und das ist prägend und danach, denke ich, werden wir auch von außen viel gesehen oder in Anführungszeichen mehr gehört. Die Lieder von der immanuel Lobpreiswerkstatt haben in ganz viele Gottesdienste Einzug gehalten, auch hier ökumenisch sehr breit. Es gibt kaum mehr äh, irgendwelche Gottesdienste, die stattfinden, ohne dass nicht ein Lied hier aus
1: Ravensburg gesungen wird. Und jetzt, wenn man den Kreis ein bisschen weiter zieht, äh, ist natürlich auch, wir machen eine Frauenkonferenz schon seit Jahren, äh, wo wir wirklich ökumenisch einladen. Wir haben einen Gottesdienst, der einmal im Monat stattfindet, wo wir Menschen einladen, die der Kirche mehr oder weniger vorne stehen der Auszeitgottesdienst mit dem Untertitel für Kirchenmüde. Und da sind wir natürlich von der Art der Liturgie ähm, sehr offen, so um da wirklich niemand abzuschrecken. Mhm. Wir machen auch zweimonatlich einen Betungsgottesdienst, den näher am Sonntagabend, wo wir auch Christen aller Couleur einladen und es eigentlich sehr gut funktioniert. Und auch ein Lobpreisseminar, die alle zwei Jahre stattfinden, auch da richtet sich das weit über die katholische Kirche hinaus an Gemeinden und Mitglieder unterschiedlicher Konfessionen.
0: Vielen Dank erstmal an Sie alle bis jetzt für das ja, Vorstellen der Gemeinschaft Immanuel und eben halt auch den eigenen Zeugnissen, die Sie gegeben haben. Sie, liebe Zuhörer, haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema 20 Jahre Gemeinschaft Immanuel, Erneuerung im Heiligen Geist, mit unseren Gästen Theresia Gira Roland Abt und Michael Wielert. Was versteht man darunter, wenn Lobpreis bei Ihnen sogar sozusagen ein Lebensstil der Gemeinschaft Manuel ist?
1: Ja, das heißt, dass man Gott nicht nur in Gottesdiensten lobt, sondern dass man wirklich versucht, so sein Leben zu gestalten, dass äh, 24 Stunden zum Lobe Gottes sind. Ähm, das heißt für manche, dass sie auf der Fahrt mit dem Auto in, äh, zu ihrem Berufs Platz, also im Arbeitsplatz, dass sie dort äh, Lobpreis im Auto machen. Manche, die nicht so gut singen können, legen sich auch eine CD ein und summen das mit oder vollziehen das mit. Ähm, viele erleben das als eine Stärkung äh, im Alltag bei der Hausarbeit oder so, dass sie wirklich Lobpreis machen. Äh, in dem Sinne, wie man das jetzt eng versteht, wirklich mit der Musik und mit den Liedern. Aber es soll tatsächlich weiter verstanden werden, äh, dass man Gott lobt mit allem, was wir tun. Und man darf vielleicht Lobpreis auch nicht immer nur als,
2: äh, ich würde das mit Happy Clappy äh, verstehen. Also wir sind eine Gemeinschaft, die durch die Jahre, durch, durch die vergangenen 20 Jahre auch Höhen und Tiefen erlebt haben. Und äh, für mich war das sehr eindrücklich, dass man auch in den Tiefen Lobpreis machen kann. Also dass Lobpreis nicht etwas ist, was von meiner Stimmung abhängig ist. Also ich mache nicht nur Lobpreis, wenn es mir gut geht sondern Lobpreis bestimmt auch mein Leben, wenn es nicht gut geht. Und äh, für mich am eindrücklichsten war das, wir hatten einige Gemeinschaftsmitglieder, die auch bereits verstorben sind, die krank geworden sind. Wir haben die ganze Spektrum, das ganze Spektrum des Lebens bei uns in der Gemeinschaft und äh, bei, bei einer äh, Beerdigung, wo ich dabei war, wo ich das oder bei mehreren war das sogar, wenn ich zurückdenke, dass da Lobpreis auch etwas Zentrales war und dass dieser Lobpreis auch Trost gegeben hat in diesen Situationen und das, das war für mich nochmals was was ganz Bewegendes das zu erkennen, der Lobpreis ist für mich persönlich nicht nur da, wenn es mir gut geht, sondern Lobpreis ist auch etwas, was in schweren Stunden trägt und das glaube ich auch, dass das die Gemeinschaft gemeinsam trägt. Theresa möchte noch was sagen.
3: Ja, ich denke, es führt mich einfach weg von meinen eigenen Gedanken und von meiner eigenen Situation hin auf Gott.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben einen ersten Hörer, der sich gemeldet hat. Ich darf Herrn Dach aus Modertal begrüßen.
4: Ja, guten Abend. Grüß Gott, Herr Dach. Ich habe eine Frage gleich an die Runde. Und zwar würde mich mal interessieren, wie der Zusammenhang mit anderen ähnlich gelagerten Gemeinschaften hergestellt wird. Für mich war jetzt äh, eine Erkenntnis dieser Sendung, dass äh, Dinge auseinander zu halten sind, die ich bis jetzt so äh, zusammengesehen habe. Es gibt ja eine Gemeinschaft Emanuel, während die, über die wir heute Abend reden, Emanuel heißt. Und äh, da beide aber ziemlich im gleichen Bereich arbeiten, würde mich also interessieren, wie da die Querverbindungen sind.
1: Also es gibt unterschiedliche Verbindungen, auch über diese Gemeinschaften hinweg. Ähm, eine Aktion wurde angeleitet von unserem vorhergehenden Papst, Johannes Paul, der 1998 die Erneuerungsbewegungen und Gemeinschaften eingeladen hat zu Pfingsten nach Rom und sie ausdrücklich aufgefordert hat, über ihren eigenen Tellerrand hinauszuschauen und gemeinsam zusammenzuarbeiten für die Neuevangelisierung von Europa. Das hat sich besonders die erst kürzlich verstorbene Chiara Lubich zu Herzen genommen und ihr ist es, glaube ich, wesentlich zu verdanken, dass da viele Verbindungen hergestellt wurden, sodass wir heute auch hier in der Diözese eigentlich im Netzwerk drin sind mit den Schönstädtern, mit der Fokularbewegung, äh, mit unterschiedlichen franziskanischen und äh, von den salvatorianischen äh, Gemeinschaften her geprägten Laienbewegungen, äh, wo wir zweimal pro Jahr hier in Raven oder was heißt hier in Ravensburg, hier in der Region Oberschwaben zusammenkommen und uns austauschen. Und auch uns fragen, was heißt es, dass wir gemeinsam unterwegs sind in der Verantwortung für unsere Kirche und für unser Land. Das sind so die lokalen äh, Vernetzungen. Dann sind wir, wie das vorher schon angedeutet wurde, auch in Netzwerken, die jetzt deutschlandweit oder international sind, wo auch die großen italienischen Gemeinschaften eine starke Rolle spielen und auch die bedeutende Schönstattbewegung, um versucht, äh, voneinander zu lernen, einander wertzuschätzen und auch in bestimmten Projekten zusammenzuarbeiten. Ein so ein Projekt wurde vorher auch schon kurz benannt, das ist das Bündnis für Familien, wo es um die ganze Frage von Eheunterstützung und auch von Kindererziehung geht, wo ich glaube über 30 Gemeinschaften jetzt deutschlandweit zusammenkommen, sich regelmäßig treffen und äh, versuchen sich da gegenseitig von dem Schatz, der in der jeweiligen Gemeinschaft vorhanden ist, auch Anteil zu geben. In konkreten Seminaren, in schriftlichen Unterlagen wie man sich da gegenseitig weiterhelfen kann.
4: Darf ich nochmal nachhaken? Ja, bitte gern. Ähm, also die von mir schon genannte Gemeinschaft Emmanuel, die ja aus Paris kommt und jetzt zum Beispiel in Altötting in Deutschland stark äh, konzentriert ist sozusagen, ähm, die ist ja auch zum Beispiel gerade in der Lobpreismusik sehr aktiv. Sie haben äh, diese Akademie für Evangelische und Musik in Altöttingen und gibt es da auch gemeinsame Projekte auf dieser Ebene?
1: Da bin ich jetzt überfragt, weil ich selber in der lopreis werkstatt nicht ganz drin bin. Auf der Ebene dieses Europatags gab es natürlich auch Foren, wo zum Beispiel das Thema Lobpreis eine zentrale Rolle gespielt hat. Da müssten wir jetzt leider unseren Lobpreisleiter leiter fragen, ob der mit denen in Kontakt steht und da gemeinsam was läuft. Mir wäre davon nichts bekannt.
0: Vielen Dank, Herr Dach, für Ihre Frage. Auf Wiederhören. Sie haben eingeschaltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der Sendung Standpunkt zum Thema 20 Jahre Gemeinschaft Immanuel, Erneuerung im Heiligen Geist, mit unseren Gästen Theresia Gierer, Roland Abt und Michael Wielert. Eben war das Thema Gemeinschaft und da habe ich herausgehört bei dem Zeugnis, das Frau Gira gegeben hat, auf dem Weg sein als Gemeinschaft. Auf dem Weg sein als Gemeinschaft, das ist ja auch, wenn Sie 20 Jahre jetzt bestehen, nicht so einfach. Also da gibt es ja immer diese Gefahr, doch in gewisse Statiken oder, ja, zu verfallen. Wie probieren Sie dies, dem zu entgehen, sage ich jetzt mal?
3: Ja, das ist keine einfache Frage. <lacht> Also ich denke, äh, es ist ganz wichtig, sich immer wieder neu vom Heiligen Geist äh, einfach inspirieren zu lassen, dass man nicht vielleicht in, in so statische Sachen reinkommt, wobei bestimmte äh, Strukturen und bestimmte Sachen äh, vorhanden sein müssen. Also.
2: Ich denke, bei, bei so einer großen Gemeinschaft ist es auch so, dass äh, wir ja nicht zusammenleben. Und wenn es dann Treffen gibt, äh, jeder lebt ja das auch zu Hause und wenn die Gefahr da wäre, dass man in etwas Statisches oder in eine Richtung laufen würde, dann gibt es da natürlich auch ganz schnell äh, Mitglieder von der Gemeinschaft, denen das auffällt und die vermutlich an das Fünferteam den Rand treten und, und äh, natürlich auch fordern, so eine Gemeinschaft, die nicht in einem Haus gemeinsam lebt, sondern in einer Stadt, in einer Region oder in verschiedenen Regionen in Deutschland da kommen natürlich auch ganz verschiedene Impulse. Und das ist zum einen belebend, zum anderen würde ich sagen, vor allem
1: für die Leiterschaft vermutlich anstrengend. Ja, Roland. Es gibt unterschiedliche äußere Bedingungen, die uns immer wieder raus oder schon gar nicht mehr in die Statik verfallen lassen. Das eine war, dass wir relativ zu Beginn unserer Zeit als Gemeinschaft das Gelände, das uns zur Verfügung gestellt war, verloren haben und gezwungen waren, neu zu bauen. Das war eine große Dynamik, die uns über die Jahre bis heute noch bestimmt. Wie kriegt man das Geld hin? Wie kriegt man die Arbeitseinsätze gebacken, dass so ein Gebäude entstehen kann und dass es wohnbar wohnlich wird, dass es nutzbar wird? Ähm, dann auch die Kirche tut ihres dazu, dass man immer wieder neu in Bewegung bleibt. So hat zum Beispiel die Gottesdienstform gewechselt. Wir feiern normalerweise unsere Gemeinschaftstreffen in der Form des Wortgottesdienstes ähm, ohne Priester, weil wir ja keinen Priester haben als Laiengemeinschaft, mit der Ausnahme unseres geistlichen Beirats, der aber nur zweimal für drei Wochen pro Jahr da ist. Das heißt, die normalen Gemeinschaftstreffen sind in einer Liturgie gehalten, die von Laien gestaltet wird. Und da hat sich vor zwei, drei Jahren diese, diese Liturgie geändert und wir müssen uns da quasi immer noch darauf einstellen, dass das jetzt ein bisschen anders ist, wie wir das von der Messe her gewohnt waren. Und eine große Quelle der Dynamik sind unsere Kinder und Jugendlichen, weil diese Entstehung kam ja aus einem Jugendgebetskreis. Diesen Jugendgebetskreis gibt es bis heute. Da gab es nur eine kurze Pause, wo es das mal mittwochsabends nicht gab, aber auch bis heute gibt es das also wieder, dass sich da 40 bis 50 Jugendliche mittwochsabends treffen und die große Frage ist, wie können wir unser Gemeinschaftstreffen gestalten, dass auch diese Jugendliche ihren Platz bei uns haben, dass es sie nicht langweilt, aber dass wir andererseits nicht nur einen Jugendgottesdienst machen. Also ist eine große Frage, die uns bewegt, wie kann man generationenübergreifend Kirche leben oder Volk Gottes sein und zusammen feiern.
0: Das heißt, Impulse von außen und kritisches Hinterfragen ist also durchaus erwünscht und sie hören darauf, darauf hin, sozusagen.
1: Lässt sich nicht vermeiden. <lacht> Sonst wäre man unehrlich und wird irgendwas aufdrücken. Das funktioniert halt nicht mehr.
0: Ist in einer, einer Gemeinschaft, die ja auch eine Lebensgemeinschaft, in also Lebensform ist, aber nicht so sehr gewöhnlich. Also, dass unbedingt immer kritisches Hinterfragen auch gewünscht ist. Das steht aber, glaube ich, sogar in ihren Statuten, wenn ich mich recht erinnere,
1: das gelesen zu haben. Also wir versuchen auf alle Fälle jegliche Form der Unmündigkeit zu vermeiden. Mhm. Und auch vorher kam das ja schon, dass wenn jemand den Eindruck hat, dass Gott ihn weiterführt, dass wir also niemand festhalten. Mhm. Das heißt, unser Bestreben ist, der Weg in die Gemeinschaft soll einigermaßen bewusst und nicht zu leicht erfolgen. Aber wer gehen will, soll das in aller Freiheit tun können. Und wir wollen die Menschen nicht abhängig machen von uns, sondern sie sollen voll mündig und verantwortungsfähig bleiben, um in dieser Welt zu bestehen. Also da achten wir auch drauf, in der Form, wie diese Patenschaften gelebt werden, dass da keine Abhängigkeiten entstehen.
0: Was versteht man unter Patenschaften? Können Sie das nochmal ähm, ein bisschen vertiefen? Das ist
1: ein bisschen, ja, wie das aussieht. Ähm, es kommt ein Stück weit darauf an, wie sehr man schon im Glauben steht. Ähm, ich würde mal sagen, so der Normalfall wäre, dass man sich mit seinem geistlichen Begleiter im Turnus von zwei bis drei Monaten trifft. Bei welchen, die noch frisch im Glauben sind, ist es vielleicht monatlich, für eine höchstens zwei Stunden. Aber wenn man schon länger auf dem Weg ist, denke ich, reicht es so zwei monatlich oder dreimonatlich, weil dass man Rechenschaft gibt von seinem Weg mit Gott ähm, und dass man sich da austauscht und auch mit, miteinander betet für bestimmte Anliegen. Hm.
0: Sie haben vorhin die drei E's angesprochen, darauf wollte ich noch gerne nochmal zurückkommen. Also Erneuerung, Evangelisation und Einheit. Erneuerung, da sprachen Sie an, dass es notwendig ist, auch gerade heute wieder in der Gesellschaft ja, da zu sein, präsent zu sein, um Erneuerung, um Wachsein zu zeigen und irgendwas zu bewegen. Wie bemühen Sie sich darum, konkret sowas umzusetzen? Was sind da Ihre Möglichkeiten?
1: Das fängt bei den Jugendlichen an dass wir sie in der konkreten Berufswahl begleiten, äh, dass sie eben da auch bestimmte Ziele in, in, ins Auge fassen, die man jetzt als Christ nicht unbedingt vorrangig anschauen würde. Wir haben zwei wöchentlich einen Kurs, äh, der nennt sich Laret, das ist spanisch und heißt das Netz, mhm. wo Menschen zusammenkommen, die sich mit konkreten christlichen Prinzipien und Charaktereigenschaften auseinandersetzen die mehrheitlich aus Führungspositionen kommen, aus der Wirtschaft, wo wir sie konkret unterstützen. Ähm, auch sowas wie ein Ehekurs, denke ich, fällt da rein, dass wir gesellschaftlich wirken gegen den Trend, äh, dass immer mehr Ehen geschieden werden, dass wir den Ehepaaren helfen, ähm, an diesem Ehebund festzuhalten, sie trainieren in konkreten Gesprächsführungskursen, äh, in der Planung ihrer gemeinsamen Zeit dass diese Beziehung gestützt und genährt wird, dass sie nicht auseinandergehen muss. Ähnlich mit Fragen der Kindererziehung. Also es ist natürlich ein weites Feld, dass wir Leute ermutigen, auch Verantwortung wahrzunehmen im Gemeinderat, sowohl Kirchengemeinderat als auch im weltlichen Gemeinderat, sich politisch zu betätigen, dass man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Wir haben einige Akademiker bei uns, auch Promovierte, die sich in bestimmten Themen vertieft haben, wo wir regelmäßig Seminare veranstalten zum Thema Weltreligionen, Buddhismus, Islam, in diese Richtung, um Menschen auf die Fragen unserer Zeit aufmerksam zu machen, sie sensibel zu machen und dass sie sich einsetzen. Je nachdem, wie das auch ihre Lebensmöglichkeit zulässt.
0: Vielen Dank, Herr Abt erstmal. Wir haben jetzt eine Anruferin in der Leitung und ich darf begrüßen Frau Ammann aus der Region Bodensee. Grüß Gott, Frau Ammann.
5: Ja, grüß Gott, auch in die Runde. Ähm, ich weiß nicht, wie weit das Wort oder überhaupt über Alpha-Kurse gesprochen ist, worden ist. Ich bin über Alpha-Kurse in die Gemeinschaft Emanuel hineingekommen. Ich weiß nicht, inwieweit schon das darüber erzählbar ist. Also Emanuel macht Alpha-Kurse und da, die sind auch total ökumenisch. Das sind Menschen, die aus allen Richtungen herkommen oder gar nichts vom Glaube
0: wissen. Die Dame ist leider nicht mehr in der Leitung. Ähm, Herr Abt, vielleicht ähm, erzählen Sie noch etwas zu den Alpha-Kursen, die Sie an, ja anbieten, wenn Frau Ammann durch einen Alpha-Kurs bei Ihnen in die Gemeinschaft gekommen ist.
1: Ja, wir machen seit 1998 Alpha-Kurse. Wir haben zuvor auch Glaubensseminare gemacht, vor allem Leben im Geist Seminare. Und der Pater Fred selber hat noch Vater unserer Seminare, Glaubensseminare zum Glaubensbekenntnis und verschiedene andere Kurse angeboten. Aber seit 1998 machen wir also eigentlich jährlich einen Alpha-Kurs bei uns im Haus, den wir öffentlich ausschreiben. Und wir unterstützen eigentlich auch jährlich einen Alpha-Kurs, der in einer Ortsgemeinde hier in der Region stattfindet. Wir haben einige Leute, die sich also als Referenten in bestimmten Themen eingearbeitet haben. Und so fällt es uns eigentlich nicht schwer, auch diese Alpha-Kurse in den Gemeinden zu unterstützen, dass dort neue Leute dazukommen. Und es ist richtig, dass dieser Kurs ökumenisch ist. Da geht es um die Grundfragen des Glaubens. Wer war Jesus? Warum äh, Kreuzestod? Ähm, wie ist es mit Gott als Vater? Äh, was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich was ist Sünde und solche grundlegenden Themen des Glaubens, wo noch gar nicht auf konfessionelle Unterschiede oder so eingegangen wird. Und über diese Kurse kommen sehr viele Menschen zum Glauben. Ich glaube, dass es wesentlich daran liegt, dass es nicht nur eine Informationsvermittlung ist, sondern dass dieser Kurs so aufgebaut ist, dass Menschen Beziehung zueinander finden. Es beginnt immer mit einem gemeinsamen Abendessen und ist auch nicht nur Vortrag, sondern es kommt auch in Kleingruppen zum Austausch wo eben Beziehungen entstehen und viele Menschen, die so einen Kurs gemacht haben, sagen dann auch, ich will weiterhin in so einer Gruppe sein. Und dadurch entwickelt sich was.
0: Also von der Gruppe sozusagen, dem Dialog in der Gruppe, zum Dialog mit Gott auch geführt zu werden. Es ist nochmal Frau Ammann in der Leitung. Ich darf Sie noch mal begrüßen. Grüß Gott, Frau Ammann. Ja, hallo.
5: Irgendwie bin ich rausgefallen aus dem Ganzen. Ne? Wir haben es gehört. Aber der Herr Abt hat es ja wunderbar erklärt mit dem Alpha-Kurs. Hätte ich nicht besser tun können. Ähm, ein Satz vielleicht noch dazu, was uns auch äh, immer wieder an äh, uns neue Visionen verleiht, sind die Januartage, die wir immer gemeinsam erleben. Äh, da sind wir immer ein paar Tage zusammen als ganze Gemeinschaft in Schwäbisch Gmünd oben und da schauen wir, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie wollen wir uns weiterentwickeln. Da versuchen wir Visionen zu kriegen für das kommende Jahr und stecken uns auch immer ein Ziel. Und da geht es eigentlich immer sehr ehrlich zu. Ja, das waren so meine Gedanken noch zu Emanuel. Und ja, ich bin also zehn Jahre jetzt schon dabei ein Mitglied und ich möchte Emanuel nicht missen. Ähm, es hat sich so viel auch in meinem Leben getan. Durch, diese, durch diesen Glauben und vor allen Dingen die Art zu glauben, die ist was was mir sehr liegt, so von der Lebendigkeit her. Und es war der Zugang über den Lobpreis, habe ich überhaupt den Zugang zum Glauben gekriegt, zur Bibel und zum Wort Gottes. Also für mich war es was, was ganz Wichtiges.
0: Vielen Dank, Frau Ammann, auch für Ihr Zeugnis. Ja, danke schön. Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: Claudia, vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch noch ähm, ein Stichwort klären oder eine Sache klären, auf die wir schon verschiedentlich gesprochen haben, und zwar über die Ortsgemeinde. Wir mhm, sind jetzt eine gerne. Gemeinschaft hier in Ravensburg. Die äh, Mitarbeiter von Radio Horeb haben das ja auch schon erlebt. Wir haben hier die CD von Radio Horeb aufgenommen. Es ist ein relativ großes Haus, Tonstudio, Kapelle, Versammlungsraum, wo wir auch unsere Gottesdienste feiern. Wir sind Gemeinschaft Immanuel. Es gibt aber natürlich die Ortsgemeinden hier vor Ort und vielleicht müssen da die beiden Leiter einfach kurz noch was auch dazu sagen, in welchem Verhältnis wir zur Ortsgemeinde stehen, denn ich denke, das, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir hier ja nicht Konkurrenz sind, sondern dass man sich gegenseitig auch hier erneuert, aber vielleicht kann der Roland oder die Theresia Gierer noch etwas dazu zu sagen, wie wir sozusagen im Verhältnis mit den Ortsgemeinden stehen.
3: Ja, also ich bin jetzt nicht direkt äh, von der Gemeinde hier vor Ort, sondern unsere Gemeinde ist also 25 Kilometer weg. Und äh, das Verhältnis ist, äh, ich bin dort auch Kommunhelferin äh, und äh, in der Gemeinde haben wir dann dort auch Alpha-Kurse gemacht, angeboten. Und von daher ist es eine Zusammenarbeit, würde ich sagen. Und es gab auch schon Lobpreiskonzerte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde dort.
1: Also ich glaube, dass das Verhältnis zu den örtlichen Gemeinden eigentlich ganz gut ist. Es war in den früher 80er Jahren noch etwas gespannt. wir haben dann auch nach Lösungen gesucht mit dem Bischof und seitdem es ein Vertreter von uns in den Dekanatskonferenzen gibt, kennt man sich gegenseitig, man weiß umeinander, auch wenn wir mal wieder etwas Außergewöhnliches unternehmen, sodass die Pfarrer das nicht aus der Zeitung erfahren oder von irgendwelchen sonstigen Gerüchte küchen. Und so hat sich das Verhältnis in den letzten 15 Jahren also sehr gut entwickelt. Wir besuchen uns auch regelmäßig, also mit dem, inzwischen gibt es nur noch einen Stadtpfarrer in Ravensburg, wo wir den Kontakt halten und gucken, wie wir die Gemeinde unterstützen können. Und es ist jetzt nicht nur, dass wir als Gemeinschaft irgendwas mit den Gemeinden zusammen machen, wie jetzt so ein Alpha-Kurs oder sowas, sondern dass es ist viel eben über die privaten Engagements unserer Mitglieder in der Gemeinde läuft. Dass einzelne eben Mitglied im Kirchengemeinderat sind, dass Lektoren und Kommunionhelferdienste übernommen werden und dass man in der Gemeinde als lebendiges Gemeindemitglied mitlebt. Und damit ist das Verhältnis eigentlich sehr gut. Man weiß umeinander, man weiß, dass man sich gegenseitig unterstützt.
0: Es gibt also keine Ängste mehr, an Berührungsängste und auch keine Konkurrenz sozusagen, wie vielleicht am Anfang befürchtet worden sein mag.
1: Ähm, gut, das kann ich von anderer Seite nicht ausschließen. Ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit meinem evangelischen Pfarrer, den ich hier im Haus begrüßen durfte. Ähm, der hat schon Ängste geäußert, mhm. was mich gewundert hat, weil so besonders finde ich uns, finde ich uns gar nicht aber er hat sowohl von den Räumlichkeiten als auch von dem Ruf, den er von her vernommen hat, schon eine gewisse Konkurrenz verspürt. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich das eigentlich nicht so sehe, sondern ich denke, es gibt genügend Menschen auch hier im katholischen Oberschwaben, die Gott nicht kennen und für die wir auf die wir zugehen sollten, dass wir uns nicht über die vorhandenen Schäfchen streiten sollten.
0: Was ja auch eines der E's gewesen wäre, oder? Genau.
1: Richtig. Einheit. Ja
0: und Evangelisation. Was sind denn die nächsten Projekte? Sie haben gerade gesagt, Sie möchten nicht, dass ihre die Ortsgemeinden erfahren aus den Zeitungen ja, was sozusagen als nächstes anliegt.
1: Ja, was regelmäßig stattfindet sind unsere Lobpreiskonzerte. Da machen wir auch Werbung, in dem ganz bewusst auch die katholischen Gemeinden in unserem Verteiler drin sind, dass sie das also nicht eine Woche vorher aus dem Zeitungsartikel erfahren, sondern vier, fünf Wochen vorher mit einem Begleitschreiben, auch mit Flyern, wo sie dazu einladen können, von uns erfahren. Es gibt andere regelmäßige Veranstaltungen wie die Frauenkonferenz und das Lobpreisseminar. Und wir versuchen jetzt was Neues, wirklich auch nicht geschlechterspezifisch, aber an einem bestimmten Thema wie Lobpreis, Menschen was anzubieten. Das ist der Auszeittag von diesem Gottesdienst her formuliert, wo wir Menschen einladen, einen ganzen Tag sich zu besinnen, sich Rechenschaft zu geben. Wohin läuft mein Leben eigentlich? Welche Rolle spielt Gott darin? Bin ich überhaupt gläubig in meinem Lebensvollzug? Wo kann ich Gott einladen? Das machen wir am 21. Juni. Und es ist so ein Versuchsballon, wo wir wirklich versuchen, Männer und Frauen zu erreichen, und um sie ein Stück weit auch zu befragen, was bräuchte ihr eigentlich? Sprich, was kann die Gemeinschaft Ihnen anbieten, um sie zu stärken in ihrem Weg zu Gott oder in ihrem Weg mit Gott?
0: Vielen Dank, es hat uns jetzt doch noch ein Hörer erreicht. Ich darf begrüßen Herrn Straub aus Ravensburg. Grüß Gott, Herr Straub.
4: Ja, hallo, guten Abend guten Abend auch an die Freunde im Studio. Ich bin selber auch Mitglied der Gemeinschaft Emanuel und ein Aspekt ist für mich bis jetzt noch zu kurz gekommen. Äh, Emanuel gibt es ja wirklich nicht nur in Ravensburg, sondern auch in anderen Städten und Regionen in Deutschland. Ähm, da war für mich zum Beispiel während äh, eines Aufenthaltes mehrere Jahre in Hessen oder im Raum Nordrhein-Westfalen sehr wichtig die Gruppe in Köln wo ich also auch äh, weit ab von Ravensburg regelmäßig ähm, geistliche Unterstützung erfahren habe. Und vielleicht könnte man dieses Thema auch noch mal kurz aufgreifen in der Sendung. Ja, das ist soweit meine Anregung. Ja,
1: gerne. Bitte gern. Ähm, ich habe vorher schon erwähnt, dass es verschiedene Niederlassungen gibt, eben in München, in Freiburg, in Köln, in Dresden und in Stuttgart. Äh, das sind vorrangig Studentenstädte, und Tübingen nicht zu vergessen, habe ich jetzt nicht erwähnt, wo Menschen von Ravensburg hingingen, um zu studieren. Und manche sind dort hängen geblieben. Und wenn man immer versucht, auch einen Raum zu schaffen, wo man sein Glauben gemeinsam lebt, gab es immer auch die Möglichkeit, dass Menschen vor Ort dazu kamen. Und sowas ist in Köln passiert, sowas ist in Dresden passiert. Und auch dort gibt es eigene Initiativen, die die Gruppen vor Ort dann betreiben zum Beispiel in Köln gibt es also einen Musiker, der dort sich engagiert in einem großen Musikprojekt der Köln Worship Night. Und unsere Freunde in Dresden sind sehr engagiert, auch mit dem Bischof dort von Dresden-Meißen, diesen Prozess der, des Miteinanders, der Gemeinschaften voranzubringen und dort Räume und Zeiten zu eröffnen, wo das gegenseitige Kennenlernen und das gemeinsame Arbeiten im Osten möglich ist. Und so gibt es unterschiedliche Initiativen, von Zellgruppen vor Ort, wo sich Mitglieder treffen und Gäste dazu willkommen sind. Und es gibt auch, wie der Herr Straub das gerade gesagt hat, auch sogenannte Regionalzellgruppen, wo auch Menschen, die im weiteren Umfeld von so einem Zentralort leben, dazukommen können und so im Sechs-Wochen-Turnus ihre Mitgliedschaft bei der Gemeinschaft leben können. Und wie sieht denn äh, natürlich
2: die, die Rückbindung wiederum aus? Weil Dresden, Köln natürlich weit weg von Ravensburg. Trotzdem zählen sich die Mitglieder zur Gemeinschaft Immanuel Ravensburg. Da steht der Name Ravensburg der Stadt mit drin. Und jetzt leben die in Köln oder in Dresden. Wie Welche Verbindung haben die zu uns in Ravensburg? Vielleicht können wir das noch, Theresia, vielleicht kannst du das noch erklären. Wir haben das vorher schon erwähnt.
3: Es gibt diese Gemeinschaftstage immer Anfang Januar wo wir als ganze Gemeinschaft, also wirklich alle, die jetzt äh, auch von außerhalb kommen, sich treffen und äh, gemeinsame Ausrichtung für das Jahr haben und wo wir ein gemeinsames Thema haben. Und dann äh, sind die äh, Vertreter von den Gemeinschaften, also von gerade von Dresden und Köln, sind auch vertreten in einem Koordinationskreis, äh, nennen wir das, das würde vielleicht so wie Ältestenrat oder sowas äh, dem gleichgesetzt und so, dass man da auch immer äh, Austausch hat mit was brauchen diese Leute, die jetzt da außerhalb von Ravensburg sind. Ist es denn ein
0: Auftrag von der Gemeinschaft, sich weiter auszubreiten oder passiert es eher ich sag mal, durch Zufall in Anführungsstrichen?
1: Also von der Entstehung her ist es durch Zufall entstanden dass eben Leute, wie schon erwähnt, zum Studieren gingen mhm. und wir fragen uns seit mindestens 13 Jahren, ob dieser Zufall ein Auftrag ist. Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt.
0: Da kann ich nur hoffen und Ihnen wünschen, dass dieser Zufall sich nicht klärt, sondern einfach weiterhin sich ausbreitet und Sie ja, nicht nur im Schwäbischen und Ravensburg und in den genannten Städten sich weiter etablieren können, sondern auch woanders Zellgruppen ja, sich bilden können. Ich kann mich an dieser Stelle nur herzlich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen, Frau Gira, bei Ihnen, Herrn Abt, und auch bei Michael Wielert. Vielen Dank, dass Sie nicht nur die ganzen Fragen beantwortet haben, sondern auch diesen sehr persönlichen Einblick in Ihr Leben uns mitgeteilt haben, und zwar Ihr Leben mit und für die Gemeinschaft im Manuel. Herzlichen Dank.
3: Bitte, gern. Bitte
0: schön. Und Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: 20 Jahre Gemeinschaft im Manuel, Erneuerung im Heiligen Geist. Das war das Thema dieser Sendung mit den Gemeinschaftsmitgliedern Theresia Gira, Roland Abt und Michael Wieland. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter 0700 75 25 75 20 vom Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Oder aber Sie besuchen unsere Homepage www.horeb.org und bestellen sich dort die CD. Gerne schicken wir Ihnen die CDs kostenlos zu, freuen uns aber, wenn es Ihnen möglich ist, über eine Spende für die für uns entstehenden Kosten. Denn Sie wissen ja, wir finanzieren uns rein durch Ihre Spenden. Sie können sich diese Sendung aber auch als Podcast herunterladen, ebenfalls auf unserer Homepage www.horeb.org. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Ihre Claudia Kundrun.